0: Удивительная вещь, понедельник.
1: Единственный день недели, которого не ждешь, а он абсолютно точно приходит. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Слушайте главную автомобильную программу страны, ассамблея автомобилистов. Не только слушайте, но и заходя на сайт автоасса.ру, видите и средства связи с нами, э, со студией радиостанции «Маяк». И, разумеется, мнение всех наших дежурных по ассамблее и экспертов по всем вопросам. Меня зовут Игорь Руженников и главный дежурный по Ассамблее сегодня Андрей Усипов. Так точно. Здравствуйте, уважаемые
2: дамы и господа. В начале программы контакты были абсолютно не случайны, потому что мы сегодня построим эфир следующим образом. Для начала будет он, начнется он с самой неавтомобильной, пожалуй, части за всю историю Ассамблеи Автомобилистов. Но это буквально через несколько секунд. Но сразу же скажу вам, что вторая часть программы традиционно будет посвящена на ваши, уважаемые наши радиослушатели, вопросы. Мы будем на них отвечать. Все средства связи, как уже упомянул Игорь, указано на сайте автоаса.ру. но вы уже можете присылать, соответственно, вот кто первый пришлет, вот снизу как бы и начнем отвечать на а, все ваши вопросы. А вначале, дорогие друзья, я вам предложу совершить небольшое такое путешествие, <связать> перенестись на несколько <связать> минут в замечательные горы. Вот просто в горы. И у меня сразу же, Игорь, к тебе да. вопрос. Вот скажи мне, ты же катался в горнолыжных ботинках? Я в них даже ходил. Да. да. А, нет, ну я имею в виду Ну, лыжи. Как, ну а, конечно. Да, а без лыж ты катался на ботинках? Вопрос завис в воздухе сразу же. Я
1: катался, нет, я катался очень много, причем делал это практически, ну чуть ли не профессионально, но, но не в горнолыжных ботинках, А-а-а. просто на ботинках катался. Когда ты не знаешь
2: новые развлечения, которым я познакомился сейчас на французском клубе. курорте лежа. Называется эта штука след докс. А-га. Что такое след докс? А-га. Это обычный горнолыжный ботинок, uh-huh. правда, как правило, с двумя застежками, uh-huh. такой же вот пластиковый, uh-huh. такой же вальник внутри, uh-huh. но у него вместо подошвы вставлена лыжа. И она не длинная, то есть размер лыжи соответствует размеру ботинка. Немножко поднят носок, и сзади пяточка отстоит буквально на 2 сантиметра. Есть кант слева и справа, все как положено. Ух ты! Значит, говорят, что это вроде как норвежский теперь зимний вид спорта, но, по слухам, изобрели его 25 лет назад в Канаде для того, чтобы следовать за собачьими упряжками. Я я
1: Я уверен, изобрели для того, чтобы экономить на прокате лыж. Э -э Возможно,
2: возможно. Но финны. С норвежцами. Восемь лет назад настолько подхватили это увлечение, что, во-первых, наладили массовый выпуск этих, понимаешь,
1: собачьих Ну слэддоксов. Более того, а в этом году еще и пройдет первый чемпионат мира по катанию на слэддоксов. Слушай, это наша московская тема. Потому как у нас, ну, Москва это город на семи холмах. И Пяти морей. И 5 морей. Да. У нас что горы, что холмы, что моря, а что горы наши одинаковые. Так. Вот потому что кататься на горных лыжах в Крылатском и и, 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 и и в Крылацком, и на Нагорной ну, скучно. А вот на ботинках самый раз. А на ботинках самый да. раз. Я попробовал, честно, ну я попробовал.
2: Как? Поднялся на, ста- на самом старом подъемнике курорта Леже, который действует э, с 1946, э, если не ошибаюсь, угу. года 70 лет он как раз отпраздновал э, угу. в прошлом году. Это самый старый частный подъемник вообще во Франции. Ого. Курорт, кстати говоря, действует с 1936 года. Угу. Э, так вот. Поднялся я на нем. Ну, конечно же, некоторые из коллег упали сразу же при подъеме, потому что подъем осуществлялся на подъемнике типа швабра. Если кто не знает, дорогие друзья, это представьте себе металлический трос, к нему прерывана палка. Угу. И внизу этой палки, как правило, либо полосочка, либо кружок, который угу. вы себе между ног засовываете, и трос вас тянет наверх. Проблема в слайд-догах, в отличие от горных лыж, заключается в том, что никаким образом нельзя переносить массу тела вперед.
1: Опоры-то нет. И назад тоже. Особенно. Нет, А вот
2: как раз-таки Можно, на пятках-то да? и приходится кататься. Потому м-м. что как только чуть-чуть смещаешься к центру или вперед, ты незамедлительно ну начинаешь падаешь. лететь вперед. Конечно, да. конечно, я с коллегами-журналистами, а также с инструктором из Флориды, который нас учил скататься на слэддовах, mm-hmm. ну, самый, собственно говоря, норвежский человек приехал mm-hmm. к нам из Флориды.
1: Флорида, Флориде, да, да. Да, во французском там, лежит. Там
2: холодно, снега там во Флориде да. всегда. Все мы знаем да. эти, эти, эти минусовые температуры. Да-да-да. Вот. А, мы, конечно, устроили произвели небольшой фурорное. На этом французском курорте, потому что горнолыжники останавливались рядом и просто смотрели. Некоторые хохотали, включая меня, скажу честно, потому что, когда первый пошел, первый пошел, упал через два метра, ну, потом он встал. Вставать же тоже тяжело в ботинках. Это ж не лыжи, ну, которые да, поперек да, да. склона да. А тут же есть еще одно. проблема, не Не дай бог сойти с трассы. Потому а, что у ну да, площадь катания позволяет ехать по глубокому снегу. Я по неосторожности... Ну, вот вам ваш пухляк! Да, да. Я, значит, вот немножечко к пухлячку так сбоку uh-huh, трассы, uh-huh. но чтобы не мешать горнолыжникам, решил было съехать и незамедлительно провалился по колено одной ну, ногой. конечно. Да, Ну слава богу, не упал. Конечно, спуск этот потребовал от меня физической концентрации, равной той, что я испытываю после недели катания на обычных горных лыжах, потому что на ног... нагрузка на ноги очень серьезная. Ну и другая, наверное. На, на другие а мышцы. Наверное. На передней части. На передней части, прежде всего. Uh-huh, потому что uh-huh. вот задняя часть бедра практически там... Ну, работает, uh-huh. но в меньшей Меньше, степени. Да. А на горных лыжах она работает гораздо серьезнее. Uh-huh. Но, тем не менее, вот такое развлечение сейчас предлагается. И оно сейчас активно популяризируется. Почему-то в Европе много поклонников. Я зам. Знаешь почему? Я Давай. тебе
1: объясню, смотри.
2: Меньше лыжников будет на склонах? Сноубордистов. Ох,
1: да, это проблема. Я тебе объясню, смотри. Вот, допустим, обычный, обычный так называемый якорный э, бугель, да, это mm-hmm. когда вот такая швабра большая, так. он тащит двух горнолыжников и только одного снаобордиста. Да. А здесь двоих вот этих самых, как его док-лыжников. Да. Сладдогов. Да, Нам тут пишут, уже присылают, что да. вот в советское время были такие маленькие лыжи, да, привязывались, были синего цвета, пластиковые. Я вам больше скажу, они не были, они до сих пор продаются в размер ботинка. Но на серьезных горах на них лучше не кататься. Они привязываются просто к ботинкам. И маленькие лыжки такие, маленькие. Есть и такие, в принципе. Да, да, есть, да, да. Да.
2: Снегоступы есть, допустим. На них же, кататься да. неудобно просто. Вот в чем вся проблема. Но абсолютно. они говорят, я, конечно же, у меня сразу же после катания возник абсолютно, мне кажется, резонный вопрос. А зачем козе Баян? Ну да. Да, выяснилось, что просто те, кто не хочет кататься на коньках, но еще не уверен себя чувствовать на склоне, то вот это снежные коньки. Я посмотрел на человека из Флориды, который мне доложил об да. этом. И, почесав репу, сказал, что ты знаешь, наверное, все-таки ты не прав. На горных лыжах или на сноуборде все-таки гораздо удобнее все-таки, спускаться. Да, да. да, потом нет опасности проваливания и падения носом. Потому что самое ведь опасное на большой скорости это когда мы начинаем лететь вперед. На Назад тоже падать ни в коем случае а нельзя. Не дай езжать. бог,
1: если еще лыжа вовремя не отстегнулась. Конечно. Это
2: будет тогда висели то еще. Я знаю,
1: слушай. Я знаю, кто это задумал, Андрюш. Так, кто У это? меня конспирологическая кто версия. Как вы знаете, дорогие друзья, если кто-то из вас катается на горных лыжах и сноубордах, любая авиакомпания каждый зимний сезон проводит такую акцию. То есть к своим 20, 20 килограмм багажан 21-22 вы можете бесплатно взять горнолыжный комплект. Да. Главное, чтобы это не весело, больше... Аэрофлот, допустим, это не реклама, аэрофлот позволяет брать горнолыжный комплект в двух емкостях, главное, чтобы совокупный вес был не больше 21 килограмма, им надоело возить это бесплатно, и они говорят, нет, ребят, мы сейчас разовьем этот вид спорта, меньше весит меньше. Ботинки эти весят меньше. Вот. Вот это логическая версия. Да. Вот я уже вижу, уже
2: год, как на этой теме рассекаем в пишет наш, к сожалению, не подписавшийся слушатель.
1: Прекрасно, на самом деле. Замечательно. У меня вопрос к тем, кто рассекает в Скажите, пожалуйста, а вы себя ведете как горнолыжники или как сноубордисты? Вы когда падаете, а падаете вы се... чаще, чем горнолыжники, вы также как сноубордисты, стараетесь упасть и лежать на середине трассы за лесистым поворотом сразу? Или все-таки как горнолыжники вы все-таки отползаете в сторону. Да, вот как хочется, как в фильме да? Да. Отползает. <говорит> да, да, да. отползай,
2: отползай! отползай, отползай. <говорит> да, ну, в общем, в этом смысле, конечно, лежи меня привлек. Ну, вообще, я вам так скажу, дорогие друзья, у меня Конечно же, возник беседа, точнее, такой вот достаточно серьезный диалог с людьми, с которыми я ехал, с коллегами. Они говорят, ну вот дорого, да, ты понимаешь, ты сейчас в России будешь говорить, лежите. И скажут, вот это чертовски дорого. Но мы с Андреем посчитали, кстати. Мы да. посчитали, во-первых. Во-вторых, я вам должен сказать, посчитали, я, я вам скажу, сколько это приблизительно такие вот ключевые, скажем так, точки, чего там сколько стоит. Но скажу вам так, в этом месте приятно тратить деньги, потому что ты чувствуешь, что деньги тратятся с умом. Лежи в отличие от большинства других кругветок, от того же самого Куршава или который находится чуть подальше, а это чисто семейный курорт. Туда прекрасно а, ездить именно с детьми, с маленькими детьми. Конечно, как любой французский курорт, он построен по принципу скинский аут, ski то есть вы можете в горнолыжных ботинках выйти из дома, пройти 2 метра, встать на лыжи, сразу же вот у нас подъемник поехали кататься. Также на лыжах вы спускаетесь к замечательному количеству баров, которые находятся там же в центре, прямо на горнолыжных склонах, внизу, в середине, сверху. Если получится,
1: если получится, потом опять поднимаетесь. Получается не у всех уже. получается
2: не у всех, но с учетом того, что 90 процентов моим прикидкам, отдыхающих в Леже и в Мартине, которые находятся рядом, это англичане, то, конечно же, после обеда количество катающих снижается в разы. — Резко, да. — Резко, резко да. прям падает количество катающихся. А вот... Приятно, естественно, как я уже как-то говорил, по-моему, или не говорил, mm-hmm. этот курорт еще примечателен тем: вот эти вот ворота Солнца, mm-hmm. порой mm-hmm. То, что раньше ей пользовались французские контрабандисты. Ну, точнее, не контрабандисты, а даже состоятельные граждане. Они в Швейцарию таким образом деньги переправляли. Oh, на yeah. подъемниках вы можете перебраться спокойно, через mm-hmm. авариас вы перебираетесь на территорию ну, Швейцарии. При, Французы, конечно же, кра... а, точнее, швейцарцы, yeah. тут же красавчики в 70-х, 80-х пооткрывали отделение банков там же снизу. Сразу вот спускаюсь, как пастор-шлаг на лыжах. Да. С с рюкзачком да, да, денег. С рюкзачком да. денег. А да. Так они и делали. Границы, я вам скажу, нет. есть предупредительный знак о том, что вы не имеете права прорвать кучу денег, что вот вы пересекаете границу. граница государственная там. Да. Но кроме горнолыжников никого ну, нет.
1: Ну, да. Только
2: а, еще работники-подъемники. Ну, разумеется. Они да. отличаются, собственно говоря, французский значок или швейцарский значок. Ну, форма немножко отличается. Вот и все, собственно говоря. Поэтому эта, эта дорога, она еще вот помнится тем людям, которые там ездили для того, чтобы переправлять большие суммы денег как раз-таки за рубеж. Но, однако, вернусь, я смотрю, у нас для небольшого перерыва остается
1: чуть-чуть больше минуты. Вы, наверное, думаете, что Андрей туда ездил исключительно с целью инспекции горнолыжного курорта. И это не так. Я там катался
2: еще на Peugeot 3008, но все-таки закончу, еще скажу пару слов о самом горнолыжном курорте. По поводу цен. Вот, коли тут пришел вопрос, очень дорого. Я вам скажу, допустим, скипас на неделю сейчас стоит 102 евро. Мне кажется, что по меркам европейских горнолыжных курортов, это более или менее вменяемая сумма. Абсолютно проживание, вменяем. недешевое проживание зависит, конечно же, от того, останавливаться ли в отеле, ли вы останавливаетесь в шале. А в таких курортах очень распространена остановка в шале. Я бы это рекомендовал, когда французская семья вам с утра, ну, конечно, бездуховно, когда сыр бря не разогревает, и предлагают вот туда макать. плохой сыр. Российский гораздо лучше. Кур... Да.
1: Углические. Знаем. <свят> Окей, про еду не буду. <свят> я <свят> сам <свят> кушать хочу, не положено.
2: Окей, помолчу. Естественно, Естественно... Атмосфера, которая там создается Кстати, вот обучение ребенка Я все мучился, скольки лет лучше ставить Они говорят, с трех до четырех лет Лучше ставить ребенка Час занятий с профессиональным инструктором Школы катания Франции Это национальная школа катания Это специально обученные, как правило, бывшие спортсмены Обойдется приблизительно в 40 евро Можно брать курсы Можно брать шестидневный курс Он обойдется где-то в 150-200 евро С инструктором по полдня каждый день Дети под присмотром, для детей специальные трассы В форме Диснейленда они катаются между этих раз, за ними постоянный уход. Классно. Вот в этом смысле это коренное отличие, пожалуй, лежат от других курортов. И уже давайте после небольшой паузы я расскажу как раз-таки о том, на чем я туда ездил.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Сейчас вот последнюю насчет горнолыжной темы мне так нравится. Этот,
0: Ой, этот. это приятно.
1: 15 лет назад были такие ботинки, написано пол-спорт, имеется в виду пол-спорт. На них можно было рассекать примерно так же, как на этой новой теме. У них была абсолютно гладкая подошва. Уважаемые радиослушатели, ботинок пол-спорт. Ну... Был ну, жестковато. Нет, лет 25 уже нет. Полспорт это советская Польша была. Даже младости не существует. Да, Вот молодость, полспорт.
2: Вот Илан еще существует Да, прекрасный кстати говоря, лыжи до сих пор делают Румыны, Нордика, прекрасная команда. румынские как ни странно, продолжает, собственно говоря, делать. Но в России ФССР тогда больше ничего не было. Полспорт, молодость, Вилс еще был. Вилс,
1: да. Но я на полспорте катался. И была, я помню, совместное
2: совместное производство. Вилс полспорт, что ли? Какая-то такая ну, была что-то лыжа, что-то так, да, вот, в 80-х да, да. годах вышла такая лыжа, очень, очень забавная она была. Ладно, вернемся, собственно, к, говоря, автомобилям. к автомобилям. Да, Peugeot 3008, абсолютно нового поколения, он довез меня с абсолютным комфортом а, в французской леже и должен сказать, что завидев интерьер этого автомобиля, а, не только я, но и представители некоторых премиум брендов нервно отошли покурить сторонку. Mm, Занервничали очень сильно, и я их понимаю, почему. Потому что а, Peugeot 3008 в нем внутри, в интерьере но ну, про я рассказывать, дорогие друзья, не буду Сами давайте оценку внешности автомобиля Мне кажется, что он выглядит очень-очень очень неплохо По сравнению с предшественником, он стал чуть-чуть длиннее Чуть-чуть шире, но чуть-чуть пониже А, а вот внутри, внутри, внутри. внутрях Это, конечно же, технология iCockpit Которая по итогам 2016 года Была названа Всемирной технологией ГОДА они получили титул Технология Барбары. Подробнее, что за технология? Маленькая баранка из щиток приборов, которые находятся над ободом рулевого uh-huh. колеса. Впервые дебютировал в Peugeot 208, потом вот сейчас это есть, можно найти, к примеру, в 308, и вот 3008, это уже следующее поколение, следующее развитие этой технологии. Кнопок в машине немного, и вот этот стиль интерьера, он получается интерьер многоярусный. Очень маленькая баранка, но за счет того, что она небольшая в диаметре, достигается еще и дополнительная острота uh-huh. рулевого управления. Ну, как известно, ну, раз, чем, да. чем меньше диаметр того вот рычага, который мы крутим, чтобы повернуть — 130-го колес,
1: ЗИЛа не очень острое было рулевое управление. — А у КамАЗа еще хуже. — Еще хуже, да. — да. да. Было, а сейчас нет. — Ну, что сейчас да, там вообще... — от КамАЗа ничего нет. — Там такое передачное число да. на рейке, да, что просто да, да, только
2: да, держись. Да. А, так вот, собственно говоря, здесь интересно, что этот щиток приборов, он всегда читаем и нет никаких проблем с эргономикой, за счет того, что баранка расположена немножко mm-hmm. ниже. Щиток приборов, причем полностью цифровой, и вы можете его подстраивать, буквально в буквальном смысле настраивать. Там есть предустановка, Классические приборы, тахометр, спидометр и так далее. Есть режим навигации, когда перед вами просто полная навигационная, собственно говоря, карта отражается. Угу. Великолепная, кстати, очень четкая графика, прекрасно читаемая при любом освещении. А есть еще режим минимальный, когда отображается только скорость, какие-то важные показатели э, машины. И есть режим индивидуальный. Вы сами можете скомпоновать щиток приборов, то есть, панель, трех, как вам да. хочется. Да. Вот хотите, чтобы справа тахометр, слева спидометр посерединке машина, а еще сбоку, где-нибудь. А навигация. А сверху? А, чтобы, а это? А, можно. можно. Все, все можно. можно все. А, в центре а, находится сенсорный монитор. До него дотянуться, кстати говоря, достаточно, достаточно просто. А, и интересно, что а, выход в меню осуществляется клавишами, которые очень напоминают кнопки в, в настоящих самолетах. Uh-huh. А, это вот такие вот как раз-таки из полированного металла, uh-huh. такого немножко хромированного, прям вот клавиш, на который ныжешь и попадаешь в соответствующие пункты меню. Uh-huh. Дальше управление ну, да. осуществляется за счет а, сенсорного монитора. рычаг автоматической коробке передач он больше похож на такую хорошую рукоять, хорошего же пистолета, простите. Он очень удачно ложится в руку, ему действительно очень удачно можно переключать. Единственное, что он стал полностью электронным, то есть паркинг вл... 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 нажимается кнопкой, Кнопочка, и да. это, я считаю, один из недостатков. Потому что мы как-то говорили, вот эти вот нелогичные несколько алгоритмов переключения автоматических коробок передач пока вносят некоторые диссонансы, смущают многих водителей. Да? Мы поднимали как-то эту тему. По моторам. По предварительной информации в России Peugeot 3008 будет представлен с двумя силовыми агрегатами. Это 1.6 Turbo 150 лошадиных ну, сил. Хорошо, в общем, известный, пусть и глубоко модернизированный, Мотор 150 лошадок это специально для нашего рынка. Второй мотор это двухлитровый дизель, мощность которого также будет снижена, скорее всего, до 150 лошадок, потому что в стандарте 149. Он... Ну да. Ну, да. А, в стандарте он развивает 180 лошадиных Ого. сил. Я попробовал двухлитровый дизель 180 сил с автоматом 6 Великолепная по динамике машина Автомат подстраивается очень хорошо под стиль вождения Есть режим спорт, который меняет отклики На педали акселератора, mm-hmm. делает коробку побыстрее И Вообще по динамике никаких претензий к автомобилю нет Попробовал я версию 1.6 120 сил Дизель на а, Тоже механической коробке ну, Правда на механической на коробке передач. Uh-huh. Также никаких проблем нет Приятно, что механика тебе стала менее разболтанной что было фирменной особенностью в общем-то, многих французских машин Теперь такого нет Забегая вперед, сразу скажу, что полного привода, увы, не будет Peugeot 300, 3008 будет предлагаться исключительно с передним приводом. А у них есть? Нет. Тоже. А, Я нет. уже поговорил тоже с местными. У них была раньше гибридная модификация, где задний привод осуществлялся, ну то есть привод uh-huh. на задние колеса осуществлялся за счет электромотора, за счет гибрида. А не будет теперь этой версии. Вроде как все автомобили будут переднеприводными, но здорово помогает система грип контрол Она фактически адаптирует работу амортизаторов. Есть имитация блокировки межосевой, ну то есть с ней переднего ну, да, имитация. И вы можете выставить соответствующий угу. режим. Допустим, может поставить горы, скользко угу. и так далее, песок, и она соответствующим образом постарается Россия. адаптировать. Адаптировать, собственно говоря, момент, который направляется на Россию не такого отдельного, Нет, такого есть не... спуски, есть а, вот это есть. Да. А, адаптировать соответственно. Привод машины, Ну, работа коробка двигателя к соответствующим По- условиям, движения. К условиям. движения к да. Подвески достаточно жесткие, Крены кузова в поворотах практически неощутимы, и приятно, что на руле всегда четкая картина происходящего под передними ведущими колесами. Кстати, еще один момент. А, вот опять же, возвращаясь леже. Дело в том, что во Франции есть одна большая проблема. Там нет зимней солярки В принципе, не существует. Там, там зимы нет. Это несчастные люди. Я бы не сказал, что в этот раз было очень холодно. Это была для них трагедия, потому что минус 7 днем и минус 15 ночи для них холодно. Это дубак. Машины замерзают. Этот завелся завелся. Поэтому они что делают На каждой заправке, как только вхолодает Они начинают активно продавать антигели Вот эти вот всякие Ну, присадки Которые нам с вами, дорогие друзья, известны не понаслышке Мы-то их знаем, собственно говоря, давно Без них никак Да, Да, без них, собственно говоря, никак Но вот, тем не менее Таким вот образом они как раз-таки э, и стараются разогнать ту солярку, которая не зря. Угу. Потому что у них солярка, ну что-то мне подсказывает, она изначально чуть-чуть э, получше, почище, скажем так. Но тем не Ты менее. Ты думаешь? Ну не знаю. Ну не
1: знаю. не
2: знаю. Нет доказательств. Вот Ирина меня спрашивает, а как же с безопасностью у 3008 Я думаю, что там все хорошо. Потому что краш-тесты, я не помню, как он показал результат, но что-то мне подсказывает, что он, скорее всего, покажет 5 звезд. Там есть система активного торможения, есть система распознавания пешеходов, других участников дорожного движения помощь при выезде с парковки, весь тот функционал, который мы привыкли встречать прежде всего в автомобилях премиум класса, премиум сегмента в 3008 присутствует в полном объеме. Когда же мы можем лицезреть в нашей стране? Это чудо примерно хотя бы. Примерно, я думаю, что весной-летом. весной-летом Скорее летом, всего, да. весной-летом. Пока ничего не могу сказать о цене. Очень предварительная информация, ну, собственно говоря. В Европе эта машина уже продается, продается активно и, кстати говоря, первые меся- месяца продаж она стала одним из бестселлеров в своем сегменте. Даже что так? говорит о том, да, что машина получилась чрезвычайно удачной. Посмотрим, как дела будут отстать в России. Мне кажется, на нашем рынке очень много будет зависеть от прежде всего ценовой политики. Потому что 308 как машина С сегмента, ну довольно-таки дорогая, скажем честно. Сколько будет стоить 3008, я даже не могу предположить. А от этого мне кажется, что будут зависеть и объемы продаж, и объемы реализации этого автомобиля. Ну что, после небольшого периода, дорогие друзья, только ваши вопросы. Так что готовьтесь и
0: присылайте их. Дорогие друзья,
1: окошечко в одну сторону было открыто с самого начала программы, а сейчас в две стороны, к тому, что не только присылать свои вопросы надо, заходя на сайт автоаз.ру, там все номера наших координатов, номера координатов хорошо, все наши координаты. Зато в рифму. Ну и, разумеется, получить ответ. Андрей Да,
2: так точно, дорогие друзья, готовы отвечать на ваши вопросы. Пишите, звоните, как вот. говорится. Да, можно и позвонить в прямой эфир, пожалуйста. Вопросов достаточно много, но прежде всего, конечно же, будут отвечать на те вопросы, которые находятся на сайте автоаса.ру. Первый вопрос, который пришел сегодня утром. Ого! Инна спрашивает. А, ну, не буду себе считать. В общем, хочет нас мужем приобрести Форд Феста в кредит. Но в предварительных расчетах ездили в разные салоны, в графу дополнительно тихо вписывало страхование жизни. Смутило, что в разных салонах сумма разная: от 24 до 40 тысяч рублей. Понимаю, что без этого допа мне не одобрит кредит. Но думаю, после покупки авто написать заявление на отказ от услуги. Попрошу вернуть средства. Как вы считаете, это возможно? А, Видимо, в эту сумму за страхование включает общую сумму кредита. Еще вопрос: что скажете про Форд Феста в плане надежности и в особенности про их робот? Читал, что дерганы при приключениях, что на стакане может поговорить назад. Какие слабые места? Заранее спасибо. Значит, по пунктам. Первое. От страхования жизни при покупке кредитного автомобиля боюсь, что отказаться не удастся. Это и есть условие, как правило, в 99% случаев э, кредитного договора нужно застраховать собственную жизнь, в том что иногда еще навязывают э, страховка от потери работоспособности. От потери что-то да, что-то такое. А, сумма в салонах до 24 до 40 тысяч э, разница, потому что страхует вас не салон, а все-таки страховая компания. И вы, кстати говоря, обязательно вовсе не обязательно должны соглашаться на страхование жизни именно в салоне. Конечно. Вы можете в салоне просто подписать кредитный договор, а страхование жизни осуществить в любом другой страховой компании. Главное, чтобы она была одобрена этим банком. Конечно. У них есть список одобренных да. страховых да. компаний, и там вы можете страховать свою жизнь. И это, как правило, чуть-чуть дешевле, чем в салоне, потому что там еще, как правило, возникает некая комиссия. Это во-первых. Во-вторых, И поэтому отказ от услуги, я боюсь, что чреват отказом от исполнения кредитного договора. Вот если вы полностью исполните кредитный договор досрочно, тогда, конечно, вы можете отказаться от услуги страхования жизни. Тут никаких вопросов нет. Но я боюсь, что одно следует за другим. Да. Они взаимосвязаны. Ford Fiesta в плане надежности. В принципе, неплохой автомобиль. Есть некоторые проблемы с печкой и с работой электрики. А, робот... Надо понимать, что там стоит коробка типа PowerShift. Это коробка с двумя сцеплениями. А, Стандартно, если не ошибаюсь, Fiesta, ну, по крайней мере, новая Fiesta, которая собирается у нас, оснащается для этого противооткатной системой. Она есть даже на версиях с механической коробкой передач. Они поджимают, то есть машина сама поджимает задние колодки приблизительно на 2-3 секунды. Если вы в течение 3 секунд не тронулись, она таки откатится назад. Да. Тут уж извините, надо тренироваться. Нет, возможно, говорится. это, знаешь,
1: возможно, это вспоминает. Предыдущий робот, который стоял на Фиестах и на Fusion, где противоотката не было Не было да, ну, Там, ну, не, та, там, не там другой робот стоял вообще, там совсем другой было Не покупайте такую машину Берите хороший
2: кредит, тем более новая машина Единственное что, я поскольку не так давно катался и на седании, и на хэтчбеке Я бы рекомендовал хэтчбек, если вам не нужен большой объем 1, багажника
1: 1, двигатель
2: берите Великолепный, кстати, великолепный Летает еще проблема, у хэтчбека совсем другие пружины амортизаторы. Да, он да. Жестче. жестче, он да. интереснее по управляемости, он менее валкий, да. и он лучше тормозит. хорошая городская машина. Это хорошая городская машина, но она проигрывает по объему багажника. Причем ну, здорово, ну, вдвое да. практически. Ну, да. То есть там багажник маленький, это все-таки городская машинка Б-класс. Добрый вечер, мы должны Здравствуйте. сказать.
3: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Сергей Ростов-Надонок. Очень приятно. А, Очень терзался приятно. выбором новой машины, ну, новой, понимаю, из салона. Так. И выбор пал на <coughs> Hyundai Tucson модельный ряд, ну, теперь уже будет 2017 года.
2: — Новый, так. А,
3: — Очень хочется, да, очень хочется взять в топовой комплектации, но а, настораживает то, что а, в топовой комплектации идет только 1.6 а, турбомотор Турбо. с роботом. —
2: 177 а, сил, вот, который, да, с двумя сцеплениями. Совершенно... Там не робот, там коробка с двумя сцеплениями, это немножко другая коробка. — Так, ну, я на кого
3: Может быть, да, может быть, дезинформировали, но вот за что купил, как говорится, за uh-huh. то подал. Uh-huh. А, очень интересует ваше мнение, поскольку для меня кроссовер — это Первый в моей жизни Новый и предполагается в кредит Вот как он себя ведет, чему быть готовым И очень принципиальный вопрос по коробке Не хотелось бы уходить на Двухлитровый 149,6 сил Автомат, хотя он а почему?
2: А почему, Сереж, мне просто интересно Почему вы не хотите.
3: Там, понимаете, вот я
2: смотрите, я попробовал из Тусана. Оставайтесь пока на линии. Я попробовал из Тусана три версии. 2 литра дизель, 2 литра бензин 149 сил, и вот этот вот 1.6 турбо 177 сил. Самый быстрый, конечно, 1.6 турбо. С этой коробкой с двумя сцеплениями. Но там проблема, что ощущается небольшая турбо-яма Самый приемистый как да. из них. Дизельный самый приемистый дизель. дизель. И, 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 самый логичный дизель, но он и самый дорогой. А самый ровный это вот. 2 литра, да, да. 149 да. сил по налогам. Да. Почему он вам не понравился? Мне просто интересно.
3: Дело не в том, что он не понравился. Попытаюсь объяснить. Сейчас в данный момент у меня Honda Accord 2-литровый с полноценным автоматом. Ну там так.
2: нет, в принципе. Так.
3: Очень много общего. Работа на двухлитровом 149,6 Тусане понравилась. Проблем нет. Все равно со своей машиной сел в эту новую. Но вопрос. Ну, может быть, эстетический, либо капризный mm. отчасти. Хочется пол- полнейшую комплектацию. Там, панорама а, и все там дела. Же, там а, же, там да. Только, да, а там только 1,6.
2: 1,6 турбо? Подожди, а двухлитровый дизель разве не идет с топом?
3: Нет. <свят> ну, вот в данном салоне заявили мне, что если вы хотите топовую версию с хай пакетом только 1,6 турбированный на вот коробке.
2: Вместо Вообще, Сереж, мне это странно. Проверьте то, что вам говорит салон на, на сайте, официальном сайте, официальном сайте да. производителя. Потому что там указаны все рекомендованные розничные цены и все комплектации. В том числе там есть, м- скажем так, таблица, какую, какой мотор с коробкой можно взять в какой комплектации. Если не ошибаюсь, а... что 2-литровый бензин, что 2-литровый дизель, что 1,6 турбо, возможно взять в топовой комплектации. Но я Могу ошибаться, потому что черти, вы знаете, сейчас может изменили что-то по комплектации 2017 а Во-вторых, если ну, такой салон в Ростове быть. один, нет, но ну в салоне один дизель Хенда, явно. Нет,
3: ну, кон- нет, конечно нет, конечно не один. Ну так уж не а, один. Хорошо, тогда так. второй вопрос вытекающий из первого. Первого. Ну да. А, если же вдруг каким-то чудесным образом возможно будет взять топовую версию, но с дизелем, дизель будет в моей жизни вообще. Первые. Да. да, впервые. Вот как быть с ним, как его приручить и как с ним дружить?
2: А, — Дружить Ну, слушайте, там нюанс, по большому счету, у дизеля только один. Он чрезвычайно требованный к качеству топлива. То есть придется заправляться на проверенных АЗС, где вы точно знаете, что солярка как минимум евро пятая. — И чаще да. проходить ТУ. И чуть-чуть чаще приходить ТО, более того, он будет чуть-чуть подороже. Дороже, ТО. Конечно. Да, но компенсируется uh-huh. это более, э, как раз таки, эксплуатационными расходами. В плане, что у вас ниже расход топлива будет, существенно ниже у дизеля, нежели у бензина, не говоря уже об 1.6 турбо. Если вы ездите на большие расстояния, вы это почувствуете. Кстати, об 1.6 турбо. Вы знаете, я пробовал этот мотор. Действительно неплохая эта пара. По поводу надежности двухступенчатой коробки, ну, точнее, двухдисковой коробки. Но вы знаете, да, на нее есть небольшие нарекания. Она в плане ресурса, конечно же, проигрывает традиционному автомату гидротрансформатора. Но я должен сказать, что Эта машина достаточно И вполне себе динамична Да, есть небольшие провалы при интенсивных Разгонах, приходится коробку переводить В спортивный режим, но расход топлива не так мал Он, я бы сказал, решительно не соответствует тому Что пишет производитель у меня
3: 14-15 литров Да, да,
2: да, да Вы, 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 вы абсолютно, правы, абсолютно правы Я вчера,
3: я вчера был на, тест, на тесте да. Я немножко помучил бортовой компьютер да. я увидел 14-15 литров
2: 14-15 литров Двухлитровый мотор атмосферный Потребляет чуть-чуть даже поменьше при том, что а, по налогам он выгоднее 149 да, лошадиных да, против да, 177. Понимаете, вот какая штука тут возникает? Так что вы уже определяетесь? <св-> да. Так что, Сережа, я Хорошо. думаю, что мы сейчас э- мы еще смутили, по-моему, человека. Да.
3: Вы только у, утвердили меня в моих мыслях, потому что э, нутро, которое, э, скажем так, отвечает за привычку и экономию, оно подсказывает выбрать двухлитровый 149 и а, ну, скажем так в кавычках панты как сейчас Ну говорит. Да, О- да. Оно меня тянет на. Не, вы просто к- вы просто
1: консерватор. Вот так, вы такой же, как я. Я, допустим, Может тоже быть. не люблю турбированные моторы. Я не люблю навороченные дизеля. Вот атмосферник 2 литра мне бы хватит Ну, мне лично бы хватил, как консерватору.
3: И-, и последняя точка в нашем диалоге. Давайте а мы Так. Да. Гарантийный срок в три года, потому что планирую сдать его по тройдыну, чтобы взять новую. Эта, нов... Эта коробка с двумя дисками проживет или... Конечно.
2: Проживет, но учтите, нет. износ дисков сцепления не покрывается гарантией, как правило. Это расходники. Это расходник считается. Если вы спалите сцепление к 60-70 тысячам километров, За свои деньги. они могут вам сказать, что это, извините, не гарантийный случай. — все, привет.
3: Услышал. Большое спасибо. Вам спасибо. удачи.
2: Вы удачи в выборе. Да. Давайте теперь немножко пробежимся по вашим смс-сообщениям, дорогие друзья. А, почему на дизеле то чаще? Ниссан по регламенту реже, чем бензин. 20 тысяч километров. Ну, рад за Nissan. Планирую купить жене Kia Soul Prestige новый. Жена без опыта езды. Ваше мнение об этой машине? Виктор нас спрашивает из Москвы. Ну, в принципе, ну, неплохой вариант. Это не кроссовер, конечно, никоим образом, как бы его Kia там не позиционировала. А, души в нем немного, потому что, ну, я не Скажу, что это прям замечательный автомобиль в плане эмоций, управляемости. Нет обычное такое транспортное средство, зато выглядит неплохо. Да, выглядит симпатично, да. без вопросов. Ваше мнение Nissan Кашкай дизель 1.6 на вариа... дизель 1.6 на вариаторе, а где вы нашли
1: такую машину? Путаете, по-моему. А,
2: да, Вариатор, 2014 год, пробег 65 тысяч, на что рассчитывать? Ну, во-первых, надо быть к мотору очень внимательным, потому что это европейская версия автомобиля, поэтому он чуть к У нас не продавал, даже
1: не продавался. Дизель вот такой, нет да, официально, да. официально,
2: официально не продавался, а, именно на Кашкай. Да, на экстреле да. был на двухлитровый был, дизель, да. на Кашкай нет. Соответственно 2014 год, пробег 65 тысяч, ну, до 100-150 тысяч беспокоить не должен. А дальше уже возможны проблемы с тем же самым вариатором. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: А, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Мы вас слушаем внимательно.
3: А, Подскажите, пожалуйста, а, купил машину Ford Mondeo.
1: Так.
2: Машина
3: 2011 года, а, двухлитровый такой. дизель-автомат. Так. А, с пробегом 25 тысяч с половиной. А, брал, Что? как бы, у знакомой семьи, то есть Полностью уверен в то, что все родное. Все да? честно, так Так, а, что мне ждать от этой машины в ближайшее время? Ничего. Я за год наезжаю примерно ну, 1050.
1: О! Ничего не Неплохо!
2: Ждать. Неплохо. Вы наезжаете на год. Тогда смотрите: значит 25 тысяч плюс 5075 90 э, кап, капремонт
1: турбины. У меня знакома просто такая машина, и нет. Дизель. А, дизель. Дизель, дизель. двухлитровый, Двух-литр. да, Я, 140 бензель. сил. Я вот хотел раз. сказать, если двухлитровый атмосферник старый, ничего не, не нет, ждать. Двухлитровый а это... дизель, а, 140 это... сил. Да.
2: Значит, 90-100 тысяч это ремонт турбины, скорее всего, а, придется ее существенно ремонтировать. А затем задние тормозные колодки начинают подклинивать к этому сроку. Стойки стабилизатора, скорее стойки всего, стабилизатора, раньше. это стабилизатора, саленблоки них, обязательно. Саленблоки. Да, но да. стойки стабилизатора у
1: них вот болезненная часть. Эти вот резиновые эти идиотские подшипники передних... Вот это, конечно, э, опора да, да, опор. Да, вот это тоже придется Но, но это мелочи от копейки, на но самом
2: деле. Они стоят недорого. Да, да, это отчасти компенсируется. Что это, по крайней мере, не такие дорогие расходные материалы. Так, давайте теперь на несколько СМС не, а, а, да. а, а,
1: все остальное нормально. Да. Двигатель все нормально, живучий, автомат все. живучий. Автомат такой живучий. дубовый. Ну, в смысле, в живучи, да, все с ним да, нормально, в
2: да. особых там проблем нет. Планирую купить... Наталья планирует купить кроссовер в пределах до 1,2 миллиона рублей. Выбор пал на китайский Хавал 2. Зря. А какое у вас мнение об этом автомобиле? Залань за ответ. Наташ. ну я ответил уже.
1: Купите Крету. За 1,2 это будет топ-версия с топ-мотором. Ну, это будет очень хороший автомобиль. Хавал будет больше. Нет, гораздо. Да. Пока будет ездить. Вот. И не дай бог в аварию попасть.
2: Тоже, конечно, будет некрасиво. Вообще на любом китайском. Да, это вообще ужасно, конечно. На новом 3008 автомат японский? Да, да, там действительно теперь стоят японские автоматы. Стоит ли покупать Passat B6 дизель универсал? Пробег 150 тысяч километров. Если 150 тысяч километров по немецким или по европейским дорогам, то в принципе можно брать. Он будет нормальный. Если по нашим дорогам... Вот я бы, наверное, очень серьезно бы подумал, покупать его или нет. Расскажите по Prius в 30-м кузове. Слушайте, ну всем известен уже этот гибрид. Я даже не знаю, что рассказывать. Ну достаточно, да, надежный автомобиль. Редко ломается. Гибрид. Ну, экономия топлива достигается прежде всего. И преимущество всей гибридной технологии достигается прежде всего в городском, городском режиме, слагации. конечно. Во всех да. остальных режимах будете ехать на том же на самом бензиновом, бензиновом да. моторе. В общем и целом, э, проводится. Проблем... не самый экономичный у него у нас. Самом... Да. А вот я даже сейчас посчитаю: 47 сообщений А-а-а. с одним и тем же текстом. Поэтому ответ будет кратким. Давай. Надежность моторесурса c4 седан про, 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 прошел 1,6-115 сил. Следите за мотором. В общем и целом. А, если он прошел уже 82-300, то, по идее, должен пройти еще больше. Ну, не, не должен он, по идее, там Особо там.
0: Да, не должно быть. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Слушай, Андрей, тут прям СОС написали. Помоги, сос? Большими зелеными буквами. Так. СОС, помогите! Решается судьба будущего авто. Но я так понимаю, что не судьба авто, а будущего авто Вот я тоже хотел да, сказать. Водителя. Да. Сан Янг, Кайрон, Кайрон, 2014 года, бензин, механика, 58 тысяч. Редкий зверь, скажу я да. вам. В общем и целом достаточно надежный автомобиль, да. хотя ездит
2: ужасно. Обратной связи на руле нет, в каждом повороте валится, как не знаю что. Ну и кроме того, не забывайте продать полноценный внедорожник с механической коробкой передач на вторичном рынке – это задача не из не излюбит сейчас. сейчас, да. Не на ну, да. не Прошли Наш... времена. У нас традиционно, да, почему-то, да. собственно говоря, любят. Вот поправляет меня по поводу, что есть на официальном сайте Nissan информация о дизеле 1.6 и вариаторе. Слушай, Андрей, хорошо, давай... посыпал голову пером. Есть, да. Вроде как есть, да. ну, вариант. Я никогда, я никогда не встречал. Я не встречал. Да. В Европе они есть, да. в России да. я их практически не видел У нас. 1.6 мига. Бензин вариант. есть. Бензин вариатор. А есть, вот значит да. Дизель. Но могу, могу заблуждаться. Но ну, скажу... я, я
1: тоже присоединяюсь. Простите нас, пожалуйста. Великодушно. Вот, вот, да. Добрый такие вечер. Здравствуйте. Э,
3: здравствуйте, добрый вечер, господа. Никак не удается звониться. Но есть один вопрос такой вот. У меня за серви 2013 года. Uh, пробег 60 тысяч почему-то у нас в России с хондами проблем. То есть. Их почти не рекламируют. Ну, как-то вот их почти не рекламируют, их очень мало в продаже.
2: Так их uh, нет, и... Хонда в России больше
1: нет. Uh, официально не Официально Хонда в России ушла в прошлом году.
3: В Волгограде салон есть, где я брал машину, я обслуживаюсь на. Так вы гарантии. в
1: каком году брали машину В
3: 2013.
1: Ну, ну так вот. вот, а сейчас алло. уже все.
0: Алло, алло, алло. алло,
3: алло, 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 алло.
2: Ну, я так понял, почему нет информации о Хонде. Компания Honda официально в, на российском рынке сейчас, судя по всему, не присутствует. Дистрибьюцией занимаются сами дилеры. Да, они да, занимаются, естественно, гарантийным обслуживанием, ну, полный комплекс. Согласись, ну.
1: всегда вот у нас Хонду покупали, покупали фанаты Хонды. Да, это вот, очень низкий вот Да, да. Очень. Ну, любую. любую да, любую. А, добрый вечер. Здравствуйте.
3: Д- добрый вечер. А, значит, хотелось бы узнать о ресурс так сказать, о ресурсе мотора 47 на Гранд-Чероке это две год выпуска mm-hmm. v-образное то что двести три лошадей da. 231. Da. вот и второй вопрос по поводу хотел по техрегламенту вопрос задать по поводу
1: экспедиционного багажника Нужны ли на него документы? Не нужны. Потому что я все излазил, как бы, именно по поводу экспедиционных ничего не сказано. И хотелось бы вас спросить, как-нибудь провести передачу о непосредственно о джипах, которые... Вот, э, вот о
3: техрегламенте, точнее, и о знаете, переделках... Раз,
1: экологических... в месяц, раз в месяц мы об этом говорим регулярно. Ну, в общем, да, я не ошибаюсь. Мы сейчас поднимаем тему. Да. Вы
2: знаете, по поводу тех
1: регламентов, вы меня поставили
2: в небольшое заблуждение, я, честно сказать, не ну, знаю. Я, по поводу... я после разговоров, значит,
1: если... Mm-hmm если автопроизводителем или официальным дилером, где покупался этот автомобиль, экспедиционный багажник не сертифицирован по тех регламенту, которые действует на сегодняшний день, угу. вы с ним ездите, ездить не имеете права. Вот у Сан допустим, на его ровере, Rover, да. сертифицированный, все документы. Вот это, можно, все это все нормально. Если вы его сами поставили... И этот багажник не сертифицирован? Нет. пишите бумажкой. Да, не можете, к сожалению. По ресурсу?
2: Да, по ресурсу 250-300. Вот так вот. Он пройдет, дальше капремонт все-таки предстоит. К этому нужно быть готовым. Коробка, скорее всего, ну даже чуть пораньше нам накроется.
1: 2006 года давно ездит, уже, уже по пора. Уже да. пора. Может уже да. поменяли?
2: Да. Мы да. же знаем. Да. Что скажете про коробку Easy R Reno? Каков ресурс и надежность? Ну это механическая коробка передач с электрическим приводом сцепления фактически, да, то, что называется робот. Сделайте выводы сами Робот Мы часто об этом говорим прочее, да. Стоит выбор Oh. Внедорожник 2014 года за 2,2, 2,5 миллиона МЛ-Дизель, Гранд дизель, дизель Туарек Дизель. Значит, Гранд Дизель и ML дизель платформа одна, отличаются они. Ну, правда, у ML была шире гамма дизельных моторов, в отличие от Гранд И к тому же у гран устанавливался еще итальянский дизель. Мерседес ставил все-таки свои дизели. Yeah, totally. Поэтому уж лучше ML. Но он, конечно, адово дорого в обслуживании и решительно ненадежен. А, в общем-то, вся эта троица, не самая надежная, что ML, что Гран что Туарек это не самые надежные, собственно. Говоря, автомобиль, Зато я... грант Чироки
1: самый неугоняемый все из... и строицы, а что он никому не нужен? Ну, нет, не, то, что, ну ну я так не стал бы говорить. Ну, ну вообще, я ну, так логически. Ну, по, делаю, по большому счету. счету, да. Ну, у него хотя бы фары не
2: блять. Да, вот фаги. Да, бывает такое, да. Поэтому для комфорта, ну возьмите Mercedes ML, но вы должны быть готовы финансово его обслуживать. Вы должны быть к этому готовы. Дальше. К вашим вопросам, дорогие друзья. Uh, Nissan Пэйс Файндер БУО, 11-й год, пробег 90 тысяч 2,5 дизель, ваше мнение, Дмитрий Неплохой, в общем-то, автомобиль Если действительно 90, 90 тысяч да, да. да, не должно быть проблем, в общем-то Хочу взять Тойоту Спринтер 98-го года, посоветуйте ну хорошо. Я бы посоветовал,
1: посоветовал. я бы посоветовал бы 88-го года. Все-таки это, это уже антиквар. Интереснее будет. Ну, да. <laughs> Окей. А, а
2: есть ли новая дизельная м- микролитражная машина до 800 тысяч? Что бы вы посоветовали? Я вам могу назвать до 800 тысяч рублей. В общем-то, два автомобиля. Это Peugeot 408 Его можно взять с дизельным мотором. Но это механика. Это, ну она С-класса машина. И... Можно теоретически Нет, по-моему, Дастер уже не влезет Я хотел, хотел сказать, деньги.
1: упросить, чтобы Дастер продали. Да, Это, если только упросить, да. чтобы продали уже, 800 800 уже, уже не влезает, вообще странное желание да. Маленькую дизельную машину
2: вот сразу да. же, вот только сказали, Хонда в России... Да продается Хонда в России. Нет, Официального нет. представительства Хонды в России нет. А дилеры и торгуют. Без вопросов. Нет,
1: дорогие друзья, даже Opel можно купить. Даже Opel
2: да, можно пожалуйста. купить, пожалуйста. Но да. официально Opel только в России нет. Да. Вот и все. Так, ну, поэтому пропустим этот вопрос. Ford Фокус предлагает поменять. На Subaru Forester. Хм. Странно, Странная замена. Да. А, ну Форд Фокус пробегом 90 тысяч, а у Subaru Forester 140 тысяч. И жизнь с двухлитровым автоматом. Ну, очень медленно он ездит, скажу вам честно. Ну, вот есть такие вопросы вопросы, которые, конечно, приятны. Расскажите про джип SRT-10. Сумасшедшая машина. 650 сил. Десятый год. Все хорошо. Два владельца из США дают за 1,4 миллиона. Знаешь почему? Пробег 330 тысяч километров. Ну, нормально. Стоит
1: хорошо. Ездит плохо. Стоит хорошо. Будет налог на роскошь или другой, по дорожного. это Налог на роскошь не будет. Это вы будете в сервисе налог платить там каждый месяц с таким пробегом. просто. Либо в две С пробегом в 330 тысяч.
2: Хотя Автор там, конечно, да. гениальный. Вообще ничего не могу сказать. Я смотрю, неминуемо наше время подходит к концу. Да
1: все практически завершилось уже. Дорогие да. друзья, Ассамблея автомобилистов вернется к вам завтра. Андрей, или на следующий день, или через две. Да, вот спасибо. Вот, вот Берегите себя, дорогие друзья. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.